0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. In het volgende gesprek spreek ik met Ine Vink. Werkzaam als gz-psycholoog en gedragstherapeut bij FORTA Intercultureel en Interfocus. Ook is zij medeoprichter van de sectie Interculturalisatie van het NIP... en de Taskforce Cultural and Ethnic Diversity van de EFPA. En auteur van het boek Een zoetwatervis is geen zoutwatervis. In ons gesprek spreken we onder andere over zijn, een houding, over kleding... Diversiteit, het voordeel van ouder worden, hartelijkheid, het werken met migranten en je verdiepen in een land zoals Kenia. Oké, okay, um, ik stel voor um, Ine dat we beginnen. Uh, ik stel iedereen drie vragen en de eerste vraag is in alle gevallen eigenlijk dat ik zeg, goh, uh, zijn er hele basis tips die je hebt als het gaat over communicatie, over het maken van contact met, met cliënten waarvan je zegt ja, die zou eigenlijk
1: iedereen gewoon kunnen gebruiken? Ja, ik denk uh, het allerbelangrijkste om uh, een goed contact met een uh, cliënt te kunnen maken en krijgen, is het van belang dat je iemand weet te raken. En uh, mijn ervaring is dat uh, wanneer je een bepaald jaar. Een soort hartelijke, warme interesse aan de dag legt dat dat over het algemeen goed werkt. Ook bij oude Nederlanders werkt dat uh, heel goed. Ik denk dat het van belang is dat uh, je in je houding uh, betrokkenheid weet uit te drukken. Uh, een soort openheid voor, voor he, wie ben je? of wie ben jij. En uh, dat je daarin een hele open, ontvankelijke, respectvolle houding hanteert. Ik denk dat dat een belangrijke basis is.
0: Ja, en, en hoe, um, heb je tips hoe je jezelf kan toetsen als je wil kijken, goh, um, is mijn houding eigenlijk wel voldoende open en warm en respectvol? Waar zou je dan op kunnen letten bij jezelf als je nog niet veel ervaring hebt?
1: Uh, als je alleen werkt, dat wil zeggen zonder collega's of zonder psychologen in opleiding, uh, ja, je ziet het aan de reactie bij de cliënt. Uh, ja. Ik merk dat het ijs heel snel gebroken is als je daarin gewoon jezelf bent en nu um, ook de openheid hebt om te vragen van goh, uh, uh, ik ga allerlei vragen nu aan u of aan jou stellen maar voel je vrij om ook aan mij vragen te stellen anders lijkt het toch een beetje op ingrospiekverkeer en ja, ja dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk niet zo heel leuk.
0: Ja, en, en jij vindt dus ook, tenminste als ik jou invul, dat, dat um, um, cliënten uh, ook persoonlijke dingen aan jou mogen
1: vragen. Tuurlijk, ja. ja, ja. 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 Daar begin ik ook eigenlijk altijd mee. Hè? Ik uh, stel mezelf voor en uh, ik, ik vraag ook van, ik hoop dat je geïnteresseerd bent om te, te weten wie ik ben, maar uh, voel je vrij om dat te vragen en... Ja, dan zie je dat, dat sommige mensen dat toch wel een beetje willen weten wie ze nou voor zich hebben. Dus ik vertel een paar algemene dingen die meer mijn werk betreffen. Mm -hmm. En vanzelfsprekend. Uh, het voordeel is natuurlijk dat de jaren vorderen je vaker als ook wat meer ervaren wordt ingeschat. dus dat is wel een heel belangrijk iets, Het is ook leuk denk ik voor de jongeren om mee te nemen dat uh, hoe meer ze uh, werken en hoe ouder ze worden dat dat vanzelf allemaal veel makkelijker gaat. En oh, dat is heel geruststellend ja, ja, ja dat ja. is echt wat dat betreft echt een van de mooiste beroepen die ik me kan bedenken ik ken geen beroep om ouder te worden als uh, psycholoog zijnde. En uh, als ik zie dat mensen geïnteresseerd zijn in wat ik daarin vertel... en uh, ik werk ook veel met gigante dus dan, uh, ja, dan zien ze natuurlijk toch aan mij dat ik uh, ja, Ine heet... en ik heb uh, geen blauwe maar groene ogen... dus dat, dat is dan niet heel erg duidelijk voor hen. Dus dan uh, vertel ik ook wat meer persoonlijke dingen... Waardoor mensen zich wat beter kunnen inleven in het feit dat ik niet voor niks het werk doe dat ik doe. Ja,
0: dus, ja, 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 dus, ja dus, dus door dingen van jezelf te delen, um, gaan mensen ook beter begrijpen waarom zij juist bij jou uh, in de kamer zitten en daar ja. ook op een goede plek zijn.
1: Ja, en ik denk dat dat ook bij de kennismaking en het maken van rapport belangrijk is dat, uh, dat uh, een psycholoog in het algemeen. Um, niet buiten schot blijft of op zichzelf ook als, als kwetsbaar of, of als uh, toegankelijk uh, weet op te stellen. Ja,
0: ja. Hoewel ik ook wel weet dat er um, studenten zijn of jonge professionals die, die toch aarzelen over de vraag: ja, ga ik iets van mezelf ook laten zien? Want
1: dan ja, ja, dat kan ik angst. dat doen. Dat is, dat is angstig, ja. Dat, dat, <laughs> ja, ik denk dat. Uh, dat het belangrijk is dat je uh, daarin een soort zekerheid in, in jezelf bent... en wat je professioneel te bieden hebt, dat dat ook groeit met die jaren. Dus ik begrijp die vraag van, van jongere, beginnende psychologen... dat ze daar misschien niet zo happig op zijn. Aan de andere kant denk ik dat het ook een vorm van ja, directheid, van eerlijkheid, van openheid is. Van ja, uh, u komt nu bij mij, maar ik ben ook eigenlijk gewoon mens. En daar ja. heb ik dan wat meer gestudeerd... Op dit of dat terrein waardoor ik van mening ben dat ik je kan helpen. En ja. eh, ik denk dat dat een goede basishouding is om van daaruit een werkrelatie te ontwikkelen.
0: Ja, ja, nou ik vind dat uh, uh, duidelijk en ook uh, uh, heel geruststellend. Hè? Dus, dus je. Je mag jezelf zijn, je besteedt aandacht aan een, aan een warme hartelijke ontvangst. Um, uh, en, en naarmate je ouder wordt, uh, uh, zul je al, al vanzelf wat meer uh, aanzien krijgen. Ja. In je het hebt gewoon
1: de tijd mee. Ja. Dat, dat, ja. Is, uh, ja. dat geldt voor bijna uh, alle cliënten dat, uh, dat ze dat idee wel hebben. Dat ouder ook betekent in dit geval dan alleen natuurlijk uh, meer ervaring. Ja, ja. Dat, kan je mee dat is wel ja. een leuke blik op, op, op het beroep.
0: Ik zou vervolgens willen vragen, zijn er eh, plunders of ja eh, leerzame ervaringen uit je eigen werkverleden... waarvan je zegt, nou, dat is me eens een keer overkomen en dat wil ik eens delen.
1: Want daar kunnen eh, anderen nou echt nog eens iets van leren. Uh, nou, dat zou ik niet direct uh, graag willen zeggen. Uh, ik weet dat ik natuurlijk ook uh, in, in het zijn wie ik ben... Eh, bepaalde dingen heb die ik in het algemeen heb en soms ook in mijn werk eh, zichtbaar zijn, daarom vind ik het altijd leuk om met psychologen in opleiding en stagiaires te werken eh, ik ben van huis uit een zeer ongeduldig persoon mm -hmm. en eh, dat betekent dat ik eh, nogal eens de neiging heb om eh, nou, weer een bij de hand te nemen en uh, stap 1 en 2 enzovoort dus ik ik heb zelf geleerd over de jaren dat het heel belangrijk is om voortdurend te toetsen waar de cliënt staat. Hè? Van, eh, volgt de cliënt mij of eh, gaan we samen gelijk op, waardoor die werkrelatie eh, effectief kan zijn. Dus dat is voor mij een, wel een, het is gewoon een aandachtspunt voor mijzelf. En ik vind het ook leuk om dingen te vertellen en ja. achtergrondinformatie te geven. En ook aan de hand van voorbeelden andere cliënten of uit eigen ervaring. Dat is trouwens ook altijd erg leuk als je dingen gewoon uit eigen ervaring vertelt. Maar dat maakt het verschil natuurlijk toch ook steeds kleiner. En ja, dat, ja, dat je daarin nou, helder en open bent. En dat ik. Ook toetsen van, uh, ga ik niet te snel? Of wil je misschien een vraag stellen? Of uh, hoe vind je dat dit gesprek gaat? Ik toets ook de veiligheid, uh, ook al vrij snel. Hè? Dat ik mensen ook vraag: van, hoe je heb je gemak? Of heb je misschien een tip aan mij om te zorgen dat je wat meer op je gemak valt? Ah, ja. Ja. En dat, uh, daar reageren mensen wel eens op. Dat ja. is, uh, dat is uh, eigenlijk uh, wel heel goed. Ja, maar ja. ik denk ook dat uh, ja, ik ben natuurlijk ook een heel conditioneerbaar iemand. En uh, ik heb ook gemerkt dat op het moment dat ik uh, rustig ga zitten uh, en niet gestoord word, dat ik ook vanzelf in een meer zenachtige houding kom, waardoor ja. uh, ik ook wat meer rust kan uitstralen. Dat hoor ik ook wel vaak terug van cliënten. En dan denk ik, oh, dat, daar ben ik blij mee dat ze dat zeggen. Want uh, ik weet van mezelf dat ik heel snel uh, anders te veel vertel. Of. Uh, Weinig toetsen waar de cliënt staat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de beginnende de psychologen en iedereen trouwens, hoor. in het algemeen wel, en we hebben twee oren en één mond. Dus we moeten vooral onze oren, zeker in het begin, heel erg goed gebruiken.
0: Ja, oh, dat is een prachtige. Ja, dus we hebben twee oren en één mond. Ja. En um, <laughs> uh, um, eigenlijk zeg jij volgens mij, ik wil kijken of ik het goed begrijp. Um, um, wat heel leerzaam is geweest gedurende je werkzame leven is eigenlijk dat je van jezelf ontdekt op een gegeven moment he, ik ben geneigd ongeduldig te zijn en ik moet ook manieren vinden he, uh, um, om dat ongeduld een beetje te temperen omdat ik ja. anders uh, ja. mijn cliënten um, kwijtraak of misschien ja. overspoel ja. Of, um, ja, precies. Uh, en, en in die zin is het denk ik een metafoor voor, voor iedereen dat ja, iedereen zal een eigenschap van zichzelf tegenkomen gedurende uh, zijn of haar werk, uh, waarvan je denkt: hé, hey, dat is toch een, een, een kenmerk um, waar ik me altijd een beetje extra
1: alert op moet zijn. Ja, dat is, dat is echt geweldig. Hè? Dus uh, als je denkt aan bijvoorbeeld uh, de dokters die zitten roken en tegen de patiënt mm -hmm. zeggen van ja, je mag niet roken. Ja. Uh, dat is natuurlijk zo, net zoals het niet moet. Dus ja. uh, wat ik probeer over te dragen, en dat zeg ik ook, uh, walk your talk. En, en, en uh, draag zelf uit wat je ook zou willen dat de cliënt gaat leren. En uh, een ander iets wat belangrijk is om uh, uit te stralen. We hadden het net toevallig over kleding. Dan zou je zeggen dat is niet kleding, belangrijk ja. Ja. Maar ik heb daarin een, een soort voorbeeldje. Ik zou het niet direct een blummer willen noemen. Maar het was wel iets om, om uh, goed over na te denken. Ik geef heel graag het groepstraining samen met uh, collega's en dergelijke samen. Ja. En uh, we hadden een keer in, in, in een groep van zes, zeven mensen... Dat had een mevrouw die was uh, tandarts. En dat was een mevrouw die op alle fronten liet zien dat ze heel veel geld had en mijn man was ook tandarts. En uh, eigenlijk had ze zo'n soort houding van ja, die zijn jullie. Uh, uh, ja. Gaan jullie mij vertellen hoe het nou moet en dergelijke. Ja. En uh, ja, dat is een houding die ook voor de andere groepsleden natuurlijk niet echt heel erg interessant is. En uh, nou ben ik, let ik meestal wel op wat ik aan heb, omdat uh, toch ook. Wat veel zegt over wat je wilt uitdragen aan, aan professionaliteit aan cliënten. Maar we hadden met ons team afgesproken: van nou, ik doe morgen mijn allermooiste pak aan, echt gewoon heel serieus en professioneel. En inderdaad, ik kwam binnen en het eerste wat ze dus zei: ja, daar komt een psycholoog. In. Daar komt een psycholoog vinden, omdat
0: je je chicste pak aan had gedaan. Ja,
1: verschrikkelijk. Ja. Hoe dat dus blijkbaar werkt. En, en niet dat ik nou echt schooienachtig uitzag de dag daarvoor, maar eh, ik had gewoon echt zo'n beetje zo'n powersuit achtig iets aan. En eh, ja, bij sommige mensen eh, maakt dat blijkbaar de kloof, het begrip wat groter en de kloof wat kleiner. En dat zijn dingen om ook wel rekening mee te houden. Ja.
0: En andersom kan het misschien ook werken bij bepaalde doelgroepen. Ja, ja. ja Als je in je pak verschijnt en, ja.
1: uh... Oh, dat kan ook. En dat is ook vind ik dingen om bespreekbaar te maken, omdat om toch de cues die je uitzendt in relatie tot anderen, ja, voor cliënten ook belangrijk zijn. En dat dienen ze ook te leren, hè? Van wie ben ik en wat straal ik uit en wat roep ja. ik daardoor bij de ja. anderen, of ik nou thuis ben of in werk. Ja.
0: Maar zeg je dan ook dat je zou adviseren dat je je kledingkeuze afstemt op de cliënten die je tegenover je hebt, omdat dat bijdraagt aan het contact? Ik denk
1: in het algemeen, hè, dat is een heel algemeen en natuurlijk zijn er veel uh, uitzonderingen en wil ik niemand tot dingen verplichten, daarvoor opstaan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld werkt in een, een setting waar heel veel. In, advocaten of mensen uit de advocatuur en de bankwereld, de financiële wereld werken. Dan denk ik echt dat je je ja, anders moet kleden dan wanneer je werkt met mensen die bijvoorbeeld uh, een baan zoeken of die werkloos hebben of die moeilijk te plaatsen zijn. Hey, dan kan je weer te veel afstand scheppen door, door uh, met een uh, mooi pak aan te komen. Maar ik denk dat dat wel, wel een, tot een rol speelt. Dat uh, ja. daar daar wel op beoordeeld wordt. Ook al is dat in Nederland veel minder dan in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland. Maar... Maar het speelt wel een rol en je kunt ermee spelen als je slim bent, want het helpt gewoon om contacten te, te verdiepen en te verbeteren en de kloof te kleinen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je ook een beetje zo van: uh, je kan er dus een beetje, je kan een beetje mee spelen en het kan misschien maken dat je net alvast 1-0 voor staat in plaats van 1-0 achter. Nou, in,
1: Precies. Ja. Ja, ja, en dan nog iets wat, wat voor mij niet zozeer geldt, maar wel natuurlijk voor de jongere vrouwelijke psycholoog, en dat is vandaag die dag toch wel 80%, mm -hmm. helaas. Ik denk dat dat een heel hoog percentage is uh, voor uh, het aanzien van onze beroepsgroep, maar dat is een discussie apart. Ik spreek dus veel ook migrantenclienten die vaak uit die, de Nederlandse begrippen wat meer constructieve setting komen. En eh, ik zie nog wel eens dat eh, jonge eh, ja, leuke jonge vrouwen eh, zich op een manier kleden waarvan je denkt, ja, eh, dat is ontzettend leuk als je naar de disco gaat. En daar ja. zou je best succes mee hebben. Maar als je praat met cliënten die een stuk een generatie ouder zijn dan jij vaak, en toch ook eh, serieusheid afmeten aan leeftijd, Daar gelden toch weer andere ja. waarden en normen ten te aanzien van leeftijd en man-vrouwenrelatie relatie dat het uh, extra belangrijk is om daar uh, ook geen mee in te houden. Ja, dus,
0: dus dat moet ook een beetje coherent zijn met wat je wil uitstralen. En het doet mij er ook aan denken dat ik eens een periode in um, een instelling in Amerika uh, werkte. En daar hadden ze echt een, uh, een dresscode voor uh, psychologen. Ja, maar dat, ja, uh, dat ken ik eigenlijk niet zo. Ja, hebben ja. we dat in Nederland? Ik heb dat eigenlijk nooit echt zo gelezen.
1: Nou, in het bedrijf waar ik lang gewerkt heb, was dat absoluut wel een punt. Ja. Absoluut. En de, de meesten werden in die zin ook afgekeurd. Dat, eh, ja, wat maak je nou voor een indruk als professional als je met die t-shirt met opdruk aankomt? Hè. Ja. Kijken of dat kan nog wel, maar, eh, ja, dat, dat, ja, dat, dat werd in onze, eh, attitude en de, 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 manier waarop je je presenteert, werd dat wel degelijk meegenomen. Ook nieuwe collega's werden daarin getraind en werden daar ook op aangesproken. Ja. Zelfs ook op een manier van praten en die dingen die ze zeiden. Ja. Vrouw, het klinkt allemaal heel uh, rechts en zo, maar ja. uh, het was wel degelijk een onderwerp. Ja,
0: dus het kan in ieder geval wel ook een tip zijn als je ergens uh, stage gaat lopen of gaat werken, dat je in ieder geval eens even informeert naar... Um, nou, wat is gangbaar? Wat is acceptabel? Ja. Nog even los van wat je ook zelf acceptabel vindt, hè? Want dan ja, moet je natuurlijk ook ja.
1: goed naar luisteren. Ja, ja, um, dat geweld aan doen, maar ja. het is wel ja. zaak. Ja, je, je bent professioneel. Dat willen de, de meesten toch wel uitstralen. En dat verwacht een werkgever waarschijnlijk ook wel van je. Ja. Maar uh, de setting is wel degelijk uh, van belang uh, op dit gebied ook.
0: Ja, dus ik zit toch even te denken. Dus... Um, het is, het is een heleboel dingen eigenlijk bij elkaar. Hè? Dus enerzijds de, de warme ontvangst als mens. Maar tegelijkertijd ook wel gewoon het je bewustzijn van wat, ja, wat draag je uit? Wat wil je uitdragen? Uh, kun je daar een beetje mee spelen? Naar van uh, de mensen die, uh, die tegenover je zitten. Um, uh, en kan, daarmee kan je jezelf um, en de werkrelatie, laten we het zo zeggen... in. in ja, in het voordeel werken. Uh, of een beetje jezelf bewust of onbewust een beetje tegenwerken. Ja, er zijn eigenlijk nou, allemaal keuzes ja, in te maken.
1: Ja, ja daar zijn ja. heel veel keuzes in te maken. En uh, veel wat onbewust is. Ja, het is natuurlijk toch ons vak om wat onbewust is toch bewust en bespreekbaar te maken. Ja. En dit soort dingen horen daar gewoon bij. Je kunt het soms bijna vergelijken met wanneer mensen naar sollicitatietraining gaan. Dan leren ze ook dat ze hun handen niet in hun zakken moeten doen. En dat ja. ze zich fatsoenlijk moeten ja. presenteren en dergelijke. Ja. Ja, dat soort dingen speelt gewoon in het professionele verkeer altijd. Ja, hopelijk Maar in Nederland zijn we wel heel erg makkelijk wat veel dingen betreft.
0: Ja, dat, dat, dat kan, ik, kan ik me heel goed voorstellen. En ik, ik, ik zou ook hopen dat, dat deze podcast serie er ook aan bijdraagt. Hè? Dat je als beginner even weer bewust wat dingen kan afvragen. Dat je denkt, oh. Daar He? nou, heb ik heb nooit een, over nog,
1: nagedacht. Nou, ja. nou, ik heb nog een heel leuk voorbeeld daarover. We ja. hebben een keer een, een, met, een van de, met de Nederlandse universiteitsdelegatie een studiereis gemaakt naar Marokko. Nou, in Marokko hebben wij allerlei ideeën over in Nederland. Uh, in ieder geval was het zo dat wij een heel aantal professionals daar gingen ontmoeten. En dat ook van begin af uh, al gezegd werd door degene die de reis organiseerde: van jongens, uh, wij gaan naar Marokko. Maar weet wel dat de professionals daar, hè, de professoren van universiteiten en ziekenhuizen en dergelijke... Ja, dat zijn uh, mensen die uh, in onze beeldvorming over de gemiddelde Marokkaanse Nederlander toch, toch uh, een heel andere uh, presentatie heeft. En mm -hmm. uh, ja, misschien dat sommige mensen in Nederland ook wel een beetje uh, eigenwijs zijn... en uh, gewend zijn om te doen zoals ze doen en zich niet graag daarop laten aanspreken... Maar ah ja, als jij dan aankomt met uh, teenslippers uh, bij een vergadering met alleen maar professionals, dan, dan kijken die mensen, die kijken echt zo van, jee, wat kom jij niet aan? Jij werkt aan ja. de universiteit van hè, een Nederlandse, ja, Nederland staat toch in hoog aanzien als het gaat om wetenschappelijkheid. En dan ja. kom je teenslippers aan, dan, dan sta je niet 1-0 achter, maar sta je gewoon 10-0 achter. Ja. En dan vraag ik me af of je het contact nog kunt bijslijpen. ja.
0: Ja, dus dat, dat, dat is natuurlijk de, de zoektocht die je misschien ook wel leert als je meer ervaring krijgt. Dus, uh, nou ja, wat, hoe krijg je ook het professionele verenigd met wie je zelf bent?
1: Uh, ja, en het woord perspectief is daarin een sleutelwoord. Kijk, wij neigen natuurlijk altijd om vanuit ons eigen perspectief en onze denk- en belevingstuur op de wereld om ons heen te zien. En, en, en dat, dat is mooi en dat is heel fijn. Maar als professional leren wij toch ook juist onze cliënten een, een breder kader eh, aan te leren. Waardoor je de wereld hè, niet op een bepaalde manier in ogenschouw neemt. Maar ook op een andere manier. Hè, dat mm -hmm. je op een andere manier leert kijken naar de wereld om je heen. En daarin misschien wat meer richt op de mooie dingen. Eh, zeker als het gaat om mensen die neigen naar depressiviteit. En eh, de minder mooie dingen wat kleiner te maken. Daar, daar ja. zijn natuurlijk allerlei eh, oefeningen in. En um, ja, dat geldt natuurlijk voor ons als professionals ook. Hè, van wie ja. zijn wij en ja, waar zijn wij vandaag de dag? Waar staan wij in deze ja. professionele of in deze wetenschappelijke, in deze universitaire wereld, maar ook in deze globaliserende wereld? Ja. En hoe meer je daarin rekening houdt van, van wat zou nou die visie van die ander zijn. Ja, ik denk dat dat de kern is van uh, wat maakt dat wij een waardevol beroep hebben. Dat je in staat bent om je in te leven. Het gaat niet alleen om empathie, maar ook begrip te hebben van waarom doet iemand, denkt iemand, handelt iemand zoals hij doet. En is dat zinvol en is, is dat effectief? Nou, als dat niet is, en meestal niet, als die personen voor je komen zitten, dan hebben ze toch vaak wel een probleem, anders hebben ze geen psycholoog nodig. Ja. Dat, je, dat je dat probeert over te dragen.
0: Ja. Ja, en, en dan, dan uh, het je verdiepen in, in, uh, in het perspectief van die andere en de context van die grotere wereld om je heen... Um, um, die maakt dan dat je de ander met uh, misschien meer respect tegemoet kan treden... maar ook dat je contact veel, ik denk, natuurlijker kan ontstaan.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat proces essentieel is. Dat ja. je wanneer je in staat bent... Om die perspectieven van jezelf goed te kennen. He, wie ben ik? Is dus eigenlijk ja. de handvraag van ons werk. En dat goed te weten. En ook open te staan voor feedback of kritiek. He, dat is altijd opbouwend. Goed bij jezelf in de spiegel te kijken. Voordat jij ja, eigenlijk een soort arrogantie hebt. Om te denken dat je het voor een ander wel zou moeten weten. Dat ja. Is een, is een, is een bedoeling. ja. Dus uh, een, 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 een vragende houding. Uh, jezelf voortdurend... Uh, uh, openstaan voor, voor feedback houding is, uh, is van groot belang. En ja. dat maakt ook dat het leuk is en dat ons werk altijd leerzaam is. Ik, ik leer ook nog elke dag van cliënten en wat ze zeggen en wat ze doen en wie ze zijn. Ja. Dat ja. Is, uh, zo prachtig. Ja, ja dus
0: oh. ja, ja, je kan blijven leren door. Uh, uh, door Echt te luisteren met die alle twee die oren ja. en te kijken naar, uh, naar alle cliënten die op je pad komen. Hè? Want dat is natuurlijk ja. een enorme rijkdom. voordat wij hier uren uitweiden over dit thema, wat ik erg leuk zou vinden overigens, um, um, vraag ik ook iedereen om een specifieke doelgroep waar je veel ervaring mee hebt centraal te stellen en um, eens te delen of je daar specifieke tips voor hebt uh, op het gebied van communicatie en contact. En, um, nou, ik heb het al een beetje teruggehoord komen, ik weet het ook al een beetje, maar welke doelgroep, um, hmm. met welke doelgroep ben jij veel aan het werk en zou je hier centraal willen stellen?
1: Ja, bij voorkeur uh, richt ik mij op uh, cliënten uit de migrantengroepen. Ja. Dat heeft mijn absolute interesse en voorkeur. Ik heb ook uh, in, ja, een aantal landen mogen werken en wonen. Waardoor ik niet uh, alleen verschillende talen ook spreek, maar ook makkelijker kan inleven in de belevingswereld van mensen die echt soms echt totaal anders zijn dan ik. Dat vind ik ja. de allermooiste en de allergrootste uitdaging. Ja. En uh, mijn specifieke uh, aandachtsgebied is. Datgene het speerpunt van waar arbeid, zorg en migratie bij elkaar komt. Ja. Ik ben geen liefhebber van mensen die alleen maar op zorg uit zijn. Ik vind dat alles moet draaien om effectiviteit in wat je wilt bereiken in je leven, kwaliteit van leven. En voor de meeste mensen houdt daar ook. En je hoort daar ook werk bij, of jezelf verder ontplooien en ontwikkeling. Die zelfontwikkeling is ontzettend belangrijk. Of dat nu een betaald kader is van werk of niet, dat, dat is dan wat minder belangrijk. En als je daar goed bij voelt en je zit goed in die reel, dan is waarschijnlijk de behoefte aan zorg ook uh, minder. Dus dat, dat houdt met elkaar verband. Helaas vind ik dat in de Nederlandse zorg daar bijna heel, veel, veel te weinig aandacht komt. is. Zeker dus ja. vanuit het GGZ-denken. En dan mijn specifieke eh, aandachtsgebied, wat daar dan bij komt, is voor mensen die uit migrantengroepen komen, die dus eh, eerste generatie zijn, tussengeneratie of tweede, soms zelfs derde generatie. Omdat ook de waarden en normen van het land van herkomst enorm doorwerken in wie zij zijn, hoe zij zijn, hoe zij zich kunnen manifesteren op de arbeidsmarkt in relatie tot hun eigen gezondheid. Eh, kortom, eh, ik vind dat een. Uh, een uiterst boeiend en interessant werkterrein. Ja. Uh, ik mag ook hopen dat de, de psychologen in de opleiding daar zich steeds meer voor gaan interesseren. Uh, dat is ook meteen ook een soort advies aan jou. dat het natuurlijk echt van belang is dat er veel meer aandacht komt. De universiteit, ook bij de opleiding. Ja, ja. Uh, ja. Ik begrijp dat dat, uh, iedereen danst natuurlijk graag zijn eigen dansje, dat snap ik heel goed, uh, dat geldt van natuurlijk ook. Maar uh, onze doelgroep is natuurlijk zoveel breder en de demografische ja. ontwikkelingen in dit land gaan zo ontzettend snel dat uh, de ontwikkeling van goede professionals en de opleiding van echt goede, adequate professionals op dit gebied. Uh, dat, dat loopt achter ja, dat loopt ja. Achter. Dat ik stel
0: nou ik, stel, ik zou willen voorstellen dat we daar op een ander moment ook nog eens over doorspreken uh, uh, want dat, dat ja. um, um, nou het voert te ver om daar nu op in te gaan maar dat dat, uh, dat zou ik wel heel graag doen om, nou, ja. om verschillende ja. redenen ja uh, ja. En, en, ja nee heel leuk het het. En het, ja. ja nee het, laten we dat zeker doen um, um, voor nu vind ik het mooi dat je zegt, ja, laten we niet vergeten. En, en dat geldt, denk ik, voor alle doelgroepen en, en, en migranten uh, um, op hun eigen kenmerkende manier. Die integratie van al die levensdomeinen die bij elkaar komen. Ja. Um, um, zijn er specifieke aandachtspunten of tips die je wilt delen als je met deze doelgroep wilt ja. of gaat
1: werken? Ja, ik denk wat ik net allemaal zei. Geldt in versterkte mate voor uh, het werken met mensen uit een andere culturele groep dan waar jij zelf uit afkomstig bent. Hè? Ja. Dus het gaat echt om dat interculturele en niet uit uh, het feit dat een Turks-Nederlandse psycholoog gaat dan ook maar praten met Turks-Nederlandse cliënten, want dat is monocultureel. Het gaat echt om interculturaliteit. De enorme diversiteit die in deze globaliserende wereld steeds meer op ons afkomt. Mm -hmm. En voor een uh, psycholoog die zich op dit gebied wil geven, uh, is de houding het aller, allerbelangrijkste. Een houding die, uh, die niet oordelend is, die ontvangend is, die beschouwend is, die uh, waarnemend is en reflecterend in waar die andere persoon staat, uh, om dat goed te kunnen doorvoelen. En daar is uh, die, die, die openhartelijkheid, die, 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 die enorme, die grote interesse en betrokkenheid, is daarin essentieel. Ja. En um, uh, ik hoor ook vaak dat uh, cliënten vaak dan, dus wanneer ze in het zorgprofessionals werken, het gevoel hebben dat ze niet altijd serieus genomen worden, of dat onvoldoende naar hen wordt geluisterd. En zeker wanneer taalproblemen een rol spelen, dan wordt dat effect alleen maar sterker.
0: En waar komt dat dan door dat zij zich niet serieus genomen voelen? Hoe komt dat dan?
1: Uh, omdat als we kijken dan naar de professional, natuurlijk is het verandel natuurlijk aan henzelf tegen ja, nee, ja. Ja. de situatie, de facto de situatie waaruit we kijken. Maar ik denk dat voor een gemiddeld professional die de taal of cultuur van de cliënt of patiënt ook in de zorg tot een allemaal. Onvoldoende kan door, door, door gronden, um, ja, uh, het gevoel hebben van, ja, wat, wat kan ik hiermee, wat moet ik daarmee? Dus dat die aansluiting uh, er veel, veel te weinig is. Bij angst ja. is het vaak dat, uh, dat het gesprek een beetje stilvalt, of dat mensen met medicijnen de uit worden gestuurd. Maar in uh, een psychologische context, is dat persoonlijke contact wordt alleen maar belangrijker. En ja, ja, dus, daarin...
0: dus, dus als, je, uh, als er te weinig aansluiting is, kan dat er ook in resulteren dat de cliënt zich onvoldoende serieus genomen voelt. Hè? Ja, ja. Uh, maar hoe, um, hoe kan je... Um... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar hoe kan je, als je echt oprecht geïnteresseerd bent, meer leren over een cultuur die je helemaal niet kent en misschien ook helemaal niet goed begrijpt? Eh, hoe doe je dat? Of wat zijn dingen die je kunnen helpen?
1: Ja, hele basale tips zijn bijvoorbeeld, uh, stel je hebt een cliënt die komt uit uh, Kenia, noem maar een ja. land, dan is het natuurlijk heel makkelijk om even op Wikipedia wat te lezen over Kenia, het is leuk dat je weet dat de Nairobi de hoofdstad is. Het is nog leuker als je misschien een landkaart hebt. Om het allemaal wat dichter naar huis te brengen. En dat je je vragen daar ook wat meer op kunt toespitsen. Eh, wat ook ontzettend goed werkt. Het is een beetje um, topografische kennis. Is, is, een, is een eerste stap daarin. Ja. Dat je meteen ja. een paar onderwerpen hebt. Waarover je het al kunt praten. En dan zie je ook al dat de cliënt uh, daarop je ja, hapt. Of daarin meegaat. En dat het leuk vindt. Ja. Uh, wat ook buitengewoon handig is altijd, is dat je een paar woorden leert die gaan om aansluiting. Dus goedemorgen, goedemiddag, uh, die, die, die hele uh, dankjewel. Die woorden die toch aangeven aan de ander dat jij wel degelijk er rekening mee houdt wie jij bent. En dat op een respectvolle manier ook kunt uh, teruggeven. Dat, dat versterkt de verbinding. En, en de woorden in die andere taal bedoel je dan? Hè? Ja, ja, is, ja, ja. Leiden, hè? Ja, ja, ja. Gunayden, ja ja, ja. ja, ja. Dat is allemaal dat is nog niet zo moeilijk om te leren. Nee. Ja. Maar dan zie je, ja, je gaat ook al meteen lachen. Maar eh, dan zie je ook bij cliënten dat er al meteen zoiets is van, nou, dat is herkenbaar. Dat, ja. daar, daar gaan mensen graag in mee. Ja. En eh, als het gaat om wat meer achtergrondinformatie, want eh, ja, de, de, de rijkdom van... De psychologische, de emotionele wereld van mensen is natuurlijk fantastisch. En daar is zo ongelooflijk veel in te lezen of films te zien... die gaan over uh, specifieke uh, landen van herkomst, maar ook in Nederland. Er, is, er wordt zoveel uh, gemaakt en, en zoveel geschreven mm. over wie mensen zijn... Dat als je daarin blijk geeft dat je daar interesse in hebt. En misschien zegt van goh, ik heb dit boek gelezen, ken je dat misschien? Of uh, dat is niet altijd het geval, want de meeste mensen komen niet uit een leescultuur. Ja. Maar daarmee geef je wel blijk van uh, interesse. Van ik wil jou beter leren begrijpen. Ja. En dat kan je ook vragen aan de, aan de cliënt. Hè. Dus ook vragen stellen. En misschien zelfs een beetje verontschuldigen. Sorry, maar ik, ik weet dat eigenlijk niet heel goed. Kun je ja. uitleggen. Ja, de mensen dat vaak over het algemeen heel erg leuk om daar uh, uitgebreid wat over te vertellen. Hè? Dat ook een ja. familie is, is een, een hele goede binnenkomer. Hoe gaat het met de familie? Heb je met familie in het land van herkomst? Uh, gaat het goed met hem? dat geldt ook zeker voor de mensen die bijvoorbeeld uit oorlogsgebieden komen. Syrië, ja. Afghanistan. Als je daarover begint, dan... Uh, dan uh, denk ik dat je een hele goede basis legt... voor een werkrelatie die ook effectief kan gaan worden.
0: Ja, nou, ik ben, ik ben heel blij dat je dit zegt. En ik ben ook heel blij dat we het dus over... specifieke doelgroepen hebben in deze podcast. Want ik realiseer me ook dat... Uh, ja, als je met hele andere doelgroepen werkt, zou je helemaal niet altijd denken van goh, dan ga ik ook even vragen hoe het met iemands familie is. Hè? Of um, hoe de afgelopen jaren er uh, um, in die context hebben uitgezien. Of waar je, waar je misschien, nou misschien bespreek je wel waar iemand geboren is en opgegroeid, maar bij migranten in een heel
1: andere context natuurlijk. Absoluut, ja. een heel andere context. Ja. En ik ken nog steeds psychologen die zeggen van ze passen zich zeg maar aan. En dan denk ik, ja, uh, dat mag je hopen dat ze over de generatie zich natuurlijk aanpassen als ze ervoor kiezen om in Nederland te blijven wonen. Maar ja. dat is niet de houding die je in een beginnend stadium kunt hanteren. Daarmee wijs je mensen onmiddellijk de deur uit.
0: Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Oorzouw, dat ben ik dus, met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd, met grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.